0: קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשולי הדרך. לכן לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, עמית תומר וסמי פרץ.
1: גלעיצה לשעה שש, שלומריו באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. נפתרו הקשיים בדרך להקמת הממשלה. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ הודיע שיוותר על מקומו בקבינט המדיני-ביטחוני. מדווח כתב התחום הפוליטי שחר גליק.
2: גולדקנופ הודיע
1: לנתניהו שהוא מוותר על מקומו לבקשתם של חברי הכנסת הליטאים בהנהגת גפני ולא יהיה חבר בקבינט המדיני-ביטחוני כעת נותר לנתניהו להעביר בקריאה שנייה ושלישית את חוקי בן גביר ודרעי, היום ומחר ביום רביעי בבוקר יצטרך ראש הממשלה המיועד להניח את ההסכמים הקואליציוניים הסופיים בפני הכנסת ולעדכן את חברי הליכוד בתפקידיהם לקראת השבעת הממשלה בחמישי הקרוב בשעות הבוקר. יושב ראש הכנסת יריב לוין מסר לפני שעה קלה במליאת הכנסת את הודעת ראש הממשלה המיועד נתניהו כי עלה בידו להרכיב ממשלה.
2: אבקש להודיעכם כי בהתאם להוראת לא סעיף 13 לחוק יסוד הממשלה ראש הממשלה המיועד חבר הכנסת בנימין נתניהו הודיע לנשיא המדינה ולי כי עלה בידו להרכיב ממשלה.
1: והסערה בעקבות חוק האפליה נמשכת. ראש הממשלה יאיר לפיד אמר בפתח ישיבת סיעתו, אם אנחנו לא נעצור אותם, זה יהיה הרבה יותר גרוע.
3: אין לנו שום כוונה לשבת בשקט בזמן שהם מפרקים מבפנים. את מדינת ישראל. אם אנחנו לא נעצור אותם, זה יהיה הרבה
1: יותר גרוע. זה לא ממשלת ימין על מלא, זו ממשלת טירוף על מלא. ראש הממשלה המיועד נתניהו השיב לדבריו ואמר, קבל את הכרעת העם. לפיד, להפסיד
2: בבחירות זה לא קץ הדמוקרטיה, זה מהות הדמוקרטיה. אתה ממריד את הציבור נגד הכרעת העם, נהג באחריות, תעביר את השלטון בצורה מסודרת, כדי שאנחנו נוכל לתקן את כל מה שהרסת בשנה וחצי האחרונות.
1: גבר כבן עשרים, תושב הפזורה הבדואית, נסחף וטבע בנחל בנגב. מצבו אנוש. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, תוך ביצוע פעולות החייאה. הוארך בשמונה ימים מעצרו של החשוד בדרדור פח אשפה שפצע באורח קשה אישה בירושלים. כתבתנו הדס שטייף מזכירה כי החשוד נעצר אתמול, בחלוף שבוע וחצי מאז הפרת הסדר, במהלכה נפצעה עוברת האורח. בוטל דיון ועדת הכספים שתכונן למחר בנושא הקפאת גובה מס קנייה של רכבים חשמליים ורכבי פלאגין. בשל כך יעלה גובה מס קניית הרכבים מעשרה ל-20%. כתבתנו לענייני תחבורה הילי קרן מציינת כי הדיון בוטל בשל עשרות ההעברות התקציביות שהצטברו על שולחן ועדת הכספים, אשר דורשות את אישורה עד תום השנה. הסופה אליוט ממשיכה להכות בארצות הברית. עלה ל-48 מניין ההרוגים במדינת ניו יורק שבמוקד סערת השלגים הקטלנית. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי.
4: ברשויות מחוז ארי בניו יורק מדווחים כי עד כה גבוהו נזקי סופת השלגים במחוז את חייהם של 25 בני אדם, עלייה חדה לאחר שאתמול בלילה דיווחו שם על 13 הרוגים. העדכון הזה מעלה ל-48 את מספר ההרוגים ברחבי ארצות הברית מאז ערב יום שישי. אסון מזג אוויר יוצא דופן של פעם בחיים.
1: ומזג האוויר אצלנו הגשם ייחלש ויתמעט בהדרגה כשמים מקומיים מלווים סופות רעמים בודדות ירדו בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. אלה החדשות.
0: בחסות מלונות דן, המציגים סוף שבוע של הופעות. עידן עמדי, יסמין מועלם וטונה. במלונות דן, פנורם אילת ונפטון. שישה עשר עד שמונה עשר בפברואר.
2: בחסות מטבחי סמל, המזמינים אתכם לימי מכירות בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים. עד סוף דצמבר, מטבחי סמל, כשטכנולוגיה פוגשת אמנות. בחסות
0: אוטודיפו, המציע המצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא
4: החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של
5: גלי צהל, אני עמית עומר, הוא לצידי כמדי יום שני. סמי פרץ, מה העניינים סמי? אני בסדר, אני עוקב כמו כולם אחר ההסכמים הקואליציוניים שמעוררים כל יום את הסערה התורנית, לפעמים שלוש ביום, <laughs> ובאמת יש המון סעיפים מקוממים, בעייתיים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל דבר אחד לא מצאתי בהסכמים האלה עד עכשיו. כמה הם יעלו לנו? הרי יש פה עוד דרישות שנערמות מרגע לרגע. עוד תקנים, עוד סמכויות, עוד הבטחות שצריך לממן, אבל עלויות, איך אומרים? אין לנו שמץ.
4: ומילא אני ואתה, גם במשרד האוצר מתקשים לכמת את המספרים האלה. אין להם מושג, וגם
5: ככל שאני מבין, אף אחד לא מתייעץ איתם. זה לא שבאים ואומרים להם, תגיד, כמה יעלה כך וכך.
4: אתה יודע, אולי לא רוצים לשמוע תשובות לא נעימות. או
5: שלא בונים על זה שהם שם והם להחליף את כולם במסגרת, מה שנקרא, לחסל את שומרי הסף.
4: כן, אז אנחנו נדבר היום עם מישהו שכנראה גם כן לא צפוי לעשות לממשלה הנכנסת חיים קלים, יושב ראש ההסתדרות ארנון בן דוד, ובנוסף ננסה להבין איך נראה המשא ומתן וחלוקת השלל מהצד של אותם שומרי קופה ציבורית. אלה שלפעמים צריכים לומר לפוליטיקאים מילה שהם לא כל כך אוהבים לשמוע, לא. אוהד מרן, אם מי שהיה מנכ"ל משרד האוצר וראש אגף התקציבים, יהיה איתנו.
5: אנחנו נדבר גם על גל המחאה שהחל היום ומתרחב בעצם נגד סעיף בהסכם הקואליציוני של הציונות הדתית, אותו אחד שעוסק באפליה, ביכולת להפלות, בלי שזה תיחשב לעבירה, אז עוד ועוד חברות במשק מודיעות שהם לא יעניקו שירותים לגופים ועסקים שיפלו לקוחות. ביניהם בנק דיסקונט, AIG, חברת ההייטק AI וויז, שאחד מהמייסדים שלה יהיה איתנו ויסביר איך זה יעבוד ומה עומד מאחורי ההחלטה הזו.
4: ולקראת סיום נגיע לפינתנו בעל ערך, פינתנו האהובה, והשבוע החברה הישראלית שמפחיתה זיהום בתעשיית הטקסטיל באמצעות גלי קול. איך זה עובד? נבין
5: בהמשך. כן, אז יש לנו כרגיל, איך אומרים אצלנו, הרבה מאוד להספיק את התוכנית הזו, שתהיה קדושה ועמוסה. מה הכותרת שלך, עמית?
4: אז תשמע, הכותרת שלי מגיעה מוועדת הכספים, אבל היא מדברת על מה שדווקא לא יקרה שם גם מחר. הדיון בנושא יוקר המחיה, על רקע גל עליות המחירים במשק שהיה אמור להתקיים שם, נדחה. שוב, הוא כבר היה אמור לקרות לפני שבוע, אבל אז בעיצומו של לילה של דיוני מליאה ארוכים, רובם על החוקים הפרסונליים וביטול חוק הפיצול בליכוד. הודיעו מלשכתו של יושב ראש הוועדה, משה גפני, סביב השעה עשר בלילה, שהם לא יקומו בבוקר לשיח עם בכירי המשק על איך בולמים את גל ההתייקרויות. ועכשיו, שוב, ערב לפני, מודיעים מטעם הוועדה, שבגלל העברות תקציביות רבות, יוקר המחיה... ילץ להמשיך לחכות ועימו כל סיכוי לפתור את גל ההתייקרויות ששוטף אותנו ואתה יודע זה עניין קטן והרבה פעמים אנחנו רואים שגם uh, דיונים בוועדות האלה הופכים למופע של צעקות עם המון מילים יפות ומעט מאוד כיסוי ותוצאות תכלס ועדיין גם אם זה סמלי אני חושבת שזה סמל קטן אבל חשוב לסדר העדיפויות של הממשלה הנכנסת כפי שהוא משתקף עד כן, פה. כן,
5: לא, אני גם אמת, שוב, במסגרת החיפושים שלי בהסכמים הקואליציוניים, אני מחפש סעיפים מעניינים. אה, יוקר מיכל לא מצאתי שם. אין, עכשיו. אין, פשוט, גם אתה עשית
4: קונטרול F ככה. לא, ו... לא עשיתי קונטרול
5: F, אבל קראתי, קראתי. כל מה שהגיע לידיי קראתי, וניסיתי להבין מה התוכניות שלהם שם, וכמעט ואין כלכלה, יש שם הרבה מאוד פוליטיקה. אז
4: אני פחות חרשנית, זה הדבר הראשון שככה חיפשתי, הסתכלתי עליו, אמרתי בוא נראה, בטח, בוער כרגע, אני חושבת, התייקרויות, מחירים, שום דבר, אפס תוצאות, ואני חושבת שזה עומד הרבה.
5: כן, וזו גם הכותרת שלי, עמית.
4: בבקשה, סמי. את לא שאלת, אז אני אקח.
5: <laughs> <laughs> תשמעי, שנת 22 מסתיימת, ואפשר להגיד עליה כל מיני דברים, אבל אנחנו נסתפק בינתיים בדבר הזה. זו הייתה שנת שיא במשכנתאות, עד נובמבר הם הסתכמו בסדר גודל של 110 מיליארד שקלים, למרות שבחודשים האחרונים אנחנו רואים איזושהי בלימה בגלל העלאות הריבית. מה שיותר מעניין זה גובה המשכנתה הממוצעת, הוא עלה ב-11% בשנה האחרונה לכמעט מיליון שקלים למשכנתה. וזה קורה בזמן שהריבית נמצאת בעלייה, וזה מגדיל את ההחזר החודשי במאות שקלים, לפעמים אפילו בקצת יותר מאלף שקלים. אה, זה יכול להיות שזה יימשך גם בחודשים הקרובים, כשאנחנו נראה את גל העלאות הריבית. אז מצד אחד אנחנו נקבל שנה חדשה שתיפתח עם שוק נדל"ן יותר מקורר, קצת יותר מקורר. אבל בהמתנה לממשלה חדשה, שאנחנו רוצים להבין לאן היא הולכת. הרי אנחנו מדברים קודם על העניין הזה, מה היא מתכננת בתחום הכלכלי.
4: להקפיא את המשכנתאות.
5: אז זהו, אז אמר באמת ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו להקפיא את המשכנתאות, ומיד חזר בו, הוא התכוון להקפיא את הארנונה. כנראה שגם את זה, את זה לא יקפיאו. אבל גפני עשה את זה במקומו בינתיים
4: בכנסת. כן? אז
5: בואו נראה אם יעשו את זה. אבל אתה, מה שראיתי עד עכשיו, יש כל מיני דברים שקשורים בדיור לקהילה החרדית, כהס של הציונות הדתית. לא ראיתי שום דבר שמתכננים לקהילה הלא דתית. כלומר, אם אתה חילוני ואתה מחפש עד עכשיו בהסכמים הקואליציוניים משהו שנוגע לדיור שלך, לא תמצא. אה, אני מקווה שבהסכם שמעגן את הדברים שחשובים למפלגת השלטון, הלוא הליכוד, שם אה, נמצא משהו יותר רלוונטי, שנותן איזושהי בשורה למי שרוצה לרכוש או לשכור דירה.
4: תשמע, לפי אורך והיקף ההסכמים הקואליציוניים, נראה שכמו בחלוקת התיקים, הם יצטרכו דרישות. כדי כן, שיהיה לא אפשר לה... למלא כן. אותם.
5: ממש. אז בוא נתחיל.
4: נתחיל. אז אנחנו נשארים בעניין הזה, כי תאריך טנטטיבי להשבעת הממשלה כבר יש, אבל הרכבתה עוד נמשכת. הדרישות הקואליציוניות עדיין הולכות ומתרחבות ומתייקרות, וגם פאזל חלוקת התיקים נדמה לרחוק מסיום. יובל שגב, כתבנו הפוליטי, איתנו בעניין הזה. אתה עם הדרישות החדשות שעל הפרק, שלום.
6: כן, שלום עמית וסמי, נגיד קודם כל בחיבור למה שאמרתם קודם, הדבר היחיד שרלוונטי אולי להרחבות בנייה ודברים כאלה, הציבור הכללי הוא דווקא... צמצום שטחי בנייה פוטנציאליים באזורים שאפשר לחיות בהם, שהם קרובים יחסית למרכז הארץ, אותו סעיף של הקבורת שדה, דרישה של יהדות התורה שבעצם תאפשר עוד הרבה הרבה חלקות קבר באדמה, תפיסה של שטחים מאוד גדולים, וזאת לא בשורה חיובית ככה בלשון המעטה. אם לא יהיה לחיות, לפחות יהיה למות. הזאת. גם זה משהו. <laughs>
5: אוקיי, okay, אבל אז... אני רואה שגם מתחילים לפצל עוד מש... מתחילים. ממשיכים לפצל עוד משרדים ועוד חלקי סמכויות. תן לנו איזה עדכון.
6: נכון, אז יש שני אירועים משמעותיים שקורים היום בתחום הפיצולים הבלתי נגמר. האירוע הראשון, אירוע שמדווח בישראל היום על ידי ידידי אמיר אטינגר, ומדבר על פיצול של אגף משמעותי מתוך משרד התחבורה, אגף רשויות מקומיות, שעובר בעצם לידיו של אריה דרעי למשרד הפנים. עכשיו, אנחנו מדברים על אגף של משהו כמו 400 מיליון שקלים בתקציב שלו, וזה לא כסף צבוע, זה כסף שמי שאחראי על האגף, השר במקרה הזה, דרעי במקרה הזה, מחליט אינן מתקשר ראש עיריית אלעד או ראש עיריית ירושלים, הוא אומר אני צריך כיכר בנקודה הזאת, או צומת בנקודה הזאת, או הרחבה של מדרכה שם, והמדינה, השר בעצם מחליט האם לתקצב את הפרויקט הזה, לסייע לעירייה לממן ולהקים את אותו פרויקט נקודתי. אני מתבקש לשאול,
5: ומה אומר על זה שר התחבורה המיועד? אבל אנחנו לא יודעים מי זה שר התחבורה
6: המיועד, אז אין מי שיתנגד. יודעים מי זה סגן שר התחבורה, וכן. גם הוא אגב מקבל היום אגף חדש, זה כבר האירוע השני הוא מקבל, הרי חוץ מזה שהוא סגן שר התחבורה, הוא גם סגן שר במשרד ראש הממשלה, ושם לתקן שלו במשרד ראש הממשלה הוא מקבל את האגף לניצולי שואה, עוד אגף שפוצל מהמשרד לשוויון חברתי, שבאמת כבר נשאר ממנו כלום ושום דבר מהמשרד המשרד הזה. המשרד
4: שאמור ככה לטפל באוכלוסייה בגיל השלישי, ניצולי השואה יוחרגו
6: ממנו? נכון, ניצולי השואה בעצם יעברו למשרד ראש הממשלה, גם זה, זה אגף עצור מיליארדים, התקציב של האגף הזה, וזה כמובן אה, כסף אה, חשוב, ויש לנו גם מה שכבר פוצל לפני, את האגף לאזרחים ותיקים, גם הוא היה במשרד לשוויון חברתי, וזה דווקא היה אה, נכון יחסית ששני האגפים האלה יהיו ביחד באותו משרד, כי הם עובדים באיזשהו תיאום, מן הסתם אה, אה, ניצולי השואה הם חלק מהגיל השלישי, ולכן הייתה איזושהי סנרגיה, ואת אגף אזרחים ותיקים במשרד נגב-גליל, ועד שיעבירו את כל המשרדים החדשים, ועד שייצרו את התיאום ואת המנגנון הזה בין המשרדים, ויצטרכו כל פעם ללכת הלוך-חזור בכל מיני סוגיות. הפגיעה, לפחות בטווח הנראה לעין, באזרחים, בציבור שצריך את התמיכה של האגפים האלה, תהיה לא קטנה בלשון המעטה.
4: תגיד, בינתיים ההסכם הקואליציוני הרשמי היחיד שנחתם, תקן אותי אם אני טועה, זה מול מפלגת יהדות הטהורה. הזכרנו ק
6: החדשות של גפני והרצון לפתוח שם וקרבות האגו ביניהם, כן. כן,
4: במהלכו, וזה לא נראה להשתנה את האזכור של יוקר המחיה, ממה שאתה שומע ככה מהחדר הסגור מהמגעים. מה הסיכוי שנראה את זה בהסכמים אחרים? למשל בהסכם הקואליציוני של ש"ס, שחרתה על דגלה את הנושא הזה בקמפיין הבחירות?
6: הפנה אותי אגב בדיוק מישהו שהאזין לכם כנראה בתחילת השידור ואמר שהביטוי יוקר המחיה מוזכר בהסכם של יהדות התורה, הוא מוזכר פעם אחת בדיוק בסעיף 134-2 לפני האחרון, אז זו ההתייחסות היחידה למונח הזה. אני מאמין שזה יהיה קצת יותר רחב אולי אצל איתמר בן שכמובן חשוב לו להציג את עצמו כמי שדואג גם לפריפריה ולשכבות החלשות וכולי, ולא רק מפלגה מגזרית לעומת רוב הקולגות שלו ככה לדאוג לזה איכשהו מתוך המשרד שלו, ממה שנשאר מאותם משרדים שהרבה מהמשרדים החברתיים ככה פוצלו לכל עבר, זה כבר אמרנו.
4: כן, יובל שגב, כתבנו הפוליטית, תודה רבה על הדברים תודה האלה. תודה לכם, ערב טוב. ונצרף אלינו עכשיו את ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות. ערב טוב. שלום,
6: ערב
3: טוב.
4: אז תגיד, באמת נושא בוער אחד לא נמצא כרגע בשיח של ההסכמים הקואליציוניים, למעט תת סעיף, כמו שיובל הזכיר, הטיפול ביוקר המחיה. אמרת בעבר כמה
3: זמן של חסד אתה נותן להם? טוב, בואו כדאי כבר נראה שהממשלה תקום ומה קורה בחלוקת התיקים, יש לנו מספיק על מה להילחם בין היותר על נושא יוקר המחיה, אנחנו כבר ברחובות, להזכיר לך החברות היבועניות הגדולות, אני אומר לך את זה מחדרי חדרים שזה די הלכים אצל כל החברות מעלות מחירים, הן מנסות לא לעלות, הן בשוליים מנסות. מה, אבל לאחרונה בשביל... ארנון
4: יש גל, זה ממש כן, לא כן. בשוליים, תנובה, שטראו, סוסם, כולם פתאום מרימות ראש.
3: אני, זה נכון, כי יש בשוליים בסופו של דבר... אבל הם רצו לעלות בהרבה יותר, אני יודע שהם uh, רצו לעלות בה הם באו אליי, הם מדברים, הם חוששים, יש פה באמת התעוררות של הציבור, קשה מאוד עדיין להוציא את הציבור החוצה, uh, לרחובות, להפגנות, מאוד mm -hmm. מאוד קשה, הציבור יודע לשבת ולהתלונן, ויודע לשבת ולהעביר ביקורת, אבל לצאת uh, באמת ולהילחם ולהיאבק מאוד מאוד קשה. אני מניף את הדגל הזה של יוקר המסייה, אני לא רואה כרגע בהרכבת הממשלה שום דבר מכל ההבטחות מהמפלגות שכן נתנו כבר ביוקר המסייה, טיפול ביוקר המסייה, לא רואה משם לשם שום דבר, זה מדאיג אותי מאוד, ויש לנו דברים נוספים על הפרק שאנחנו כרגע מתכוננים, זה מאבק על, על תוספות שכר, על הסכם מסגרת, על, על, על רפורמה ב... לסייעות בגני ילדים יש לנו מספיק גדולים. אז זהו, אפרופו הסכם השכר, ארנון,
5: אתם <ארנון> בעצם <ארנון> אחרי שלוש שנים של <ארנון> בעצם הקפאת שכר <ארנון> במגזר הציבורי, כתוצאה גם ממשבר הקורונה, אתם אמורים להיכנס בקרוב ממש לדיוני שכר, ואני מנסה להבין, האם אתם רוצים הסכם שנותן שקט תעשייתי לממשלה לגמרי, או שאתם תבקשו משהו כללי לכל עובדי המגזר הציבורי, ואחר כך יבואו כל יבקש את הדרישות המיוחדות שלו, ככה שאנחנו ניכנס עכשיו לתקופה מאוד ארוכה של, של משא ומתן ושל לחצים כאלה של שכר.
3: לא, קודם כל, אחרי שנתיים וחצי של קורונה ושל משבר במשק הישראלי, שהיינו שותפים מרכזיים ליציאת ה... משק מהמשבר הזה ב-2022. אני מזכיר את עסקת החבילה, את השקט שנתנו. נתנו למשק אפשרות להתאושש ולהוציא את מדינת ישראל לבית מהבוט, אחרי שנתיים וחצי או שלוש וחצי שנים שלא לנו תקציב. זה הדבר הראשון, לא נשכח את זה. אני מצפה כרגע לאחר כל המהלכים האחרונים, שאנחנו ניכנס, משור מתן, אני עם כל האנשים שלי, ונייצר פה הסכם מסגרת. הסכם מסגרת זה אומר לכל הסקטורים. זה סקטורים שנצטרך לצאתם יותר, אבל כל הסקטורים, כולל כולם, כדי לייצב את המשק לשנים נוספות, וננוע קדימה.
5: מה הדרישה <אז בעצם? <אז> איזה תוספת שכר אתה מצפה להשיג עבור עובדי המגזר שאנחנו... הציבורי?
3: אנחנו פתוחים מול הממשלה. משנות עשרים, עשרים ואחת, עשרים ושתיים, עשרים ושלוש, בואו נניח עד עשרים ושש, שש שנים, יש פה אינפלציה שהרימה ראש, יש פה יוקר מחיה, שאתם uh, מרבים לדבר עליה, אני רואה תוספות uh, שכר משמעותיות. כמה, כמה? שננסה לפת... ש... להבין אחנה. רגע,
5: בואו נראה מה, בפני מה הממשלה לא, הזו אני עומדת. לא,
3: אני, אני לא אתן כרגע, אה, ואבטח את פה
5: בשידור.
4: אבל אני מנסה לתת אולי דוגמה ניפגש. של מי ששכרו כן עולה בינתיים, חברי הכנסת, אנחנו רואים שבאמת הוא עלה בסכום מאוד משמעותי, יעלה בינואר בקרוב ל-15 אחוזים כן, בגלל כן, כל כן. הנתונים כן. שציינת. זה הכיוון כן. בשיעור כזה?
3: אני מניח שזה פחות או יותר הכיוון לכמה שנים, זה לא במכה אחת. צר לקחת בחלבון באמת את האינפלציה שהרימו פה ראש. אני רואה תוספות שכר בדו-ספרתיות
5: לכל ציבור העובדים במדינות ישראל. דו-ספרתי באחוזים אתה מדבר? דו-ספרתי באחוזים, בהחלט. כן, אבל אתה יודע, אמר נגיד טקציביות, בנק צדיות. ישראל, מצד אחד הוא אומר שבאמת נדרש פה איי. הסכם שכר, מצד שני הוא מזהיר בפני ההשלכות של הסכם שכר, נקרא לזה נדיב מדי, או מנופח מדי,
0: ישראל, על האינפלציה. בדיוק. לא, זה
5: אומר, רק נסביר את המנגנון, זה אומר שאם פתאום... בכיסים של 800,000 עובדי המגזר הציבורי יהיו הרבה יותר, יהיו הרבה יותר כסף, הם יצרכו והם יתרמו לעליית יוקר המחיה. זה שיקול שאתה לוקח אותו בחשבון או לא אני אותך? לוקח בחשבון את
3: כל השיקולים. אני גם רואה את הציבור שלי נאנק תחת הנטל, תחת משכורות שלא התקנו תקופה ארוכה, תחת הקורונה שהייתה פה, תחת האחריות שהשתרעות גילתה והעובדים שלי גילו, תחת זה שהמגזר הציבורי ניהל פה את הקורונה, אני לא מתבייש לבקש תוספות. אבל בוא, העובדה שזה נופל
5: עכשיו בעיתוי שבו מתחילים לדבר על מיתון בעולם וגם פה בגלל העלאות הריבית, זה שיקול מותחד עצמך?
3: אתה רוצה שאני אכין מוני בריטניה ולסגור את כל המשק ואת הרכבות ואת הכל? אתה יודע שיש שם כאוס מוחלט, כתוצאה מכך שאין שם הסכם מסגרת ולא נכנסים איתם לשיחות כמו שצריך, אני משתדל לא להגיע לשם. אני עדיין, ידיי... כל הזמן למשא ומתן ולשיח לטובת המשק בישראל ולטובת מדינת ישראל. אני לא חושב שכרגע אנחנו נמצאים במצב שאם העובדים יקבלו תוספת שכר, זה יאיץ את האינפלציה. ואני רואה את הטבלאות של ידידי, נגיד בנק ישראל, אנחנו בקשר מצוין. מצד אחד הוא אומר שהשכר של המגזר הציבורי אה, אה, נחלש בהשוואה למגזר הפרטי, מצד שני, והוא טוען שצריך לעשות הסכם, מצד שני הוא אומר, תיזהרו כדי שלא יהיה אינפלציה. לא כתוצאה מה מהדבר הזה, וההשלכות של זה הן לא כל כך משמעותיות, לעניות דעתי. זה לא מדויק, זה, זה מה... לא
5: מדויק. גם בעולם, בגלל ההזרמות של הממשלות, בטח בארצות הברית, הרבה מאוד כסף פנוי היה בכיסים של הציבור, וברגע שהקורונה הסתיימה, הם באו וצרחו, וזה חלק מהעניין שתרם ליוקר המחיה.
0: אי אפשר לא להתעלם מה... כמה כסף
3: המדינה פה הזרימה. הזרימה חל"ת, שיצר לנו בעיות. 200 מיליארד הרודים. שקל. בסדר, אז זה לא הלך הכול לצריכה, וראית שאם יש פה צריכה זה כתוצאה מעליות מחירים עולמיות ותהליכים עולמיים בתוך תקופת הקורונה.
4: כן, תגיד, מה לגבי שכר המינימום? עוד משהו שהתחלתם לקדם בממשלה הקודמת באחל, ולא, אני... ולא לא הספקתם? לכמה תכוונו הפעם אחרי הביקורת שנשמעה על עסקת החבילה הקודמת?
3: בואו, oh, תראו, היינו יכולים לעוד לא היום כבר בשתי פעימות, אבל שכר המינימום יעלה במרץ anyway לאזור 5,600 שקל. אני בתוך השיחות שלי עם הממשלה אדרוש שכר מינימום מיידי של 6,000 שקל, אני חושב שזה השכר ההגיוני שאפשר להתחיל... אגב, דיברת על זה עם
5: השר המיועד, עם בצלאל סמוטריץ', כבר היה לך איזה שיחות
3: איתו לא, על זה? אני עוד לא שוחחתי איתו, אני משוחח עם החברים שלי, עם התעשיינים, עם, uh, uh, עם הנשיאות של ארגוני המעסיקים, זה אלה לא השותפים הראשונים שלי, כשאני לדבר עם סמוטריץ', נדבר גם איתו על הדבר הזה.
4: כן, ותגיד, מבחינת 6,000 שקלים, זה, אם אני לא טועה, היה במתווה הקודם השכר שהיה אמור לעלות רק ב-2025 או לכן, 6? נכון,
3: אני חושב ש... אני חושב, היינו אז בתקופה של יציאה מהקורונה, <אח> במצב אחר לגמרי, אנחנו היום בתוצאות עסקיות אחרות למדינה, המדינה בעודף של גבייה של 60 מיליארד או 50 מיליארד שקל, ואני חושב שצריך להתחיל לטפל בעובדים, ואנחנו מבינים כולנו שחסרים שחסר... עובדים במשק, בכל מקום חסרים עובדים, וזה כתוצאה מהשכר הנמוך. אני עובר היום מפעל-מפעל, במקום-מקום, ומעלה את השכר ל-6,000 שקל למי שיש. למשל באוסם אין לנו את השכר ל-6,000 שקל. ובמקומות אחרים, גם בשטראוס, יש קבוצות עובדים גדולות, וסיכמתי איתם שגורמים ל-6,000 שקל. השאלה
7: היא אם המכשול שלך... אחד, אני
3: אעבור מקום-מקום, ואני אעלה נקודתית ל-6,000 שקל. כי הבעיה היא במגזר הפרטי, בעיקר זה נוגע, אבל גם במגזר הציבורי, אני
4: אבל כמו שסמי אמר, השאלה היא האם המכשול שלך הוא התעשיינים או שיש מכשול עוד יותר גדול, אבל זה האוצר סמוטריץ', שאנחנו מכירים את הגישה שלו, ימין כלכלי במצע שלו כתב שהוא בעד כמה שפחות הקלות מס, הטבות נקודתיות לענפים, לעובדים, זאת לא תהיה בעיה? תשמעי, את יודעת שיש בפניי הרבה
3: מאוד בעיות, הרבה מאוד מכשולים, ואני אתגבר על כולם. ואנחנו נניע חזרה, נניע את המשק, נהיה שותפים בהמשך בניית המשק, כמו שהיינו שותפים בארבע שנים שאני בתפקיד. ואני אופטימי, אני כל הזמן אופטימי, אני יודע לעבוד עם כל אחד... אגב, אחת... זה לא
5: רק עניין של שכר, ארנון, <אח> 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 לא, אנחנו גם מדברים על, בדרך כלל משא ומתן מול האוצר, זה גם על כל מיני דברים שקשורים בייעול המגזר הציבורי, בשיטות עבודה יותר טובות, בגמישות ניהולית, בעבודה דיגיטלית.
3: אנחנו
5: כבר שם, סמי, בואו רגע, רגע, אבל אני יודע שבמצע סמוטריץ', שהוא למשל אומר שם שהוא רוצה לבטל את הקידום במגזר הציבורי לפי ותק. כלומר, שתוספת השכר לא תהיה קשורה לוותק. אתה, אתה יודע, רואה מצב שבו ש... הדבר הזה מכיר. קצת
3: יישבר הפעם? אני מכיר את המצע של ציונות הדתית שכולה לקוחה מפורום קהלת. והמצע הזה איננו מתאים למדינת ישראל. אנחנו עדיין לא... אה, המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, וזה לא מתאים לפה, ואנחנו רוצים לנהל פה משק שרת עם חמלה. אבל אתה לא, את לא מקבל תמד... את הרעיון
5: של לתת יותר לא לבעלי שכר נמוך, לא מקבל,
3: ולתת פחות לא לבעלי שכר גבוה? אני לא מקבל מהמצע של הציונות הדתית. סעיף אחד אפילו, אז אל תשאל אותי על זה, בסדר?
4: סעיף אחד? אפילו לא אחד. אפילו לא אחד.
3: אני מציע לך לקרוא אותו. אז זהו, אני רוצה
4: לדבר על סעיף אחד, אתה יודע מה, בהסכם הקואליציוני עם ידות התורה, ולפי הדיווחים גם בהסכם הקואליציוני הזה שעדיין לא ראינו, אי מתן השירותים על רקע אמונה דתית, מה שנקרא סעיף האפליה. אנחנו רואים קולות במגזר העסקי שקוראים לא לשתף פעולה עם זה, כמי שאחראי על העובדים ברבים מהגופים במשק, מה עמדתך בעניין?
3: זאת שערורייה, אני לא מאמין שהדבר הזה יעבור. בסוף, אתם יודעים, יש פה דברים מוזרים ומטורפים שקורים פה במדינה, במסע המדען הזה, יש לי המון ביקורת, אבל בסוף יש פה גם ראש ממשלה שצריך להנהל את הממשלה.
5: אתה רואה מצב ו... שבו ההסתדרות תרתום את כוחה כדי להיאבק, למשל, בעסקים שאולי יפלו לקוחות על רקע... אני לא רואה
3: מצב שזה יקרה, אני אומר לך את האמת, עם כל האפוקליפסה שיש מסביבנו... אני לא רואה מצב שדבר כזה קורה. שמע, זה מעוגן בסעיף הקואליציוני,
4: כל... זו שאלה אם תנחה את העובדים שלא של כל... לשתף פעולה עם חוק רגע, כזה, במידה ויעבור. אני,
3: תכף, בוודאי, תכף אני אגע בזה. אני קודם כל רוצה לומר שאני מצפה מהממשלה החדשה, מראש הממשלה המיועד, שיפיק את הסמכויות שלו. הוא האדם המבוגר האחראי פה, שלא ייתן פה לשינוי בסטט, בסטטוס קוו, לא בנושאים הדתיים, ולא בנושאים החברתיים, ולא בנושאים של להט"בי וכדומה. זה דבר, מה
5: למשל פסקת התגברות זה משהו שמזיז לך
3: כראש ההסתדרות? לא, אני לא אוהב את זה אבל בוא, זה דבר שאתה יודע, יש כנסת היו בחירות שיילחמו בדבר הזה, דברים שקשורים לחברתי ולמרקם של החברה הישראלית אני אהיה לכם בנושא שדיברתם קודם על האפליה על רקע מגדרי זה שערורי הרי זה לא יעלה על אף אחד לא ייקח את זה ולא יבוא להשתמש בזה ולא יענה לזה ואני אהיה הראשון שירים פה את נס המאבק איך? עוד, תראו, אתם יודעים, אני צריך להרבה, להרים הרבה דגלים. להניף גם את זה, אם אנחנו ניכנס למאבקים, אז ניכנס גם על הדבר הזה. יכול להיות שאנחנו ניכנס למאבקים, באמת שהמדינה פה תבער. יכול להיות שיש מצב כזה.
4: אני מנסה להבין, אבל האם את ממש תאמר לעובדים, אתם לא משתפים פעולה עם החוק הזה, סוג של עיצומים, אנחנו, אני לא, אני אומר אני עוד, עוד, עוד פעם. פעם כן.
3: באמת, אני אומר לך עוד פעם, וגם את תאמינה לזה, דבר כזה לא. יכול לעבור בכנסת
4: mm -hmm. ישראל. אוקיי.
3: Okay. לא mm -hmm. יעבור. יש הרבה חשיבה, הרבה מחשבה, הרבה חלומות להרבה מפלגות. אנחנו מכירים את זה, שזה בא לחקיקה, זה יורד. ואני לא מאמין שדבר כזה במדינת ישראל יעבור. ואם זה יעבור, אז אני אלחם בזה.
4: המדינה תבער. אמרת ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, תהיה מאוד מעניין לראות את זה. תודה רבה לך על השיחה תודה. הזאת.
5: תודה רבה וערב טוב. אז יש לנו באמת דרישות קואליציוניות שנערמות ונחתמות ואין לנו מושג לגבי המחיר. ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם מנכ"ל משרד האוצר וראש אגף התקציבים לשעבר, אוהד מרני, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, איך זה עובד מבחינת הפרקטיקה? כשמקימים ממשלה חדשה וחותמים הסכמים קואליציוניים, אני מניח שחלק מהרעיונות, חלק מהיוזמות, חלק מהחוקים, יש להם עלויות מאוד משמעותיות. במצבים כאלה באים לאנשי האוצר ואומרים להם, תן לי הערכה כללית כמה זה יעלה, או שקודם חותמים על הסכמים ורק אחר כך בודקים את העלות? אני
2: חושב שלרוב לא באים למשרד האוצר מראש ומבקשים הערכה. כי לפעמים הפוליטיקאים באופן טבעי לא רוצים לדעת כמה זה יעלה, לא רוצים שזה יפריע להם. לעסוק בהבטחות ודרישות קואליציוניות. לגבי איך זה עובד, אני מניח שאנשי האוצר כיום, בייחוד אנשי אגף התקציבים, יושבים ומנסים ללקט כל אינפורמציה שהם יכולים להשיג. חלק אולי הם כבר מקבלים אותה בצורה רשמית, חלק על ידי איסוף של פיסות מדי מנסים להבין במה מדובר. באוצר, אני מניח, מנסים כעת... גם לכמת וגם לנתח את ההצעות, להבין את המשמעויות התקציביות שלהם, כדי שיוכלו בהמשך להציג את המשמעות התקציבית לשר האוצר. לראש הממשלה ובסופו של לא, דבר. לא,
5: אבל אתה יודע, הממשלה... אמר אביגדור ליברמן, שר האוצר היוצא, שכשהוא סוכם את סך הדרישות, למשל, בנושא של תוספות שכר, הוא מגיע ל-40 מיליארד שקל. סכום באמת אה, עתק. אה, ונגיד שעכשיו בהסכמים הקואליציוניים מתברר שהעלות שלהם זה באמת סכום מאוד 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 גדול. הסדר הנכון הוא שבאה הממשלה החדשה ואומרת למשרד האוצר תמצאו לי את הכסף או תגידו לי מאיפה אה, לחתוך כדי לממן את זה או שפשוט באים ואומרים טוב תשמע אי אפשר לממן את זה אז אה, חתמנו אבל לא נעשה כן תראה קודם
2: כל לגבי המשפט האחרון שלך חתמנו אבל לא נעשה שאומרים אני חושב שבשנים האחרונות אה, יש פחות אה, התייחסות פחות רצינית להבטחות הקואליציוניות בכל התחומים, גם מצד הדורשים וגם מצד המבטיחים. וכפי שאנחנו רואים לאחרונה שבתחומים אחרים די מתבהר שלא כל ההבטחות והדרישות הקואליציוניות יתקיימו, ככה מן הסתם יהיה גם בתחומים התקציביים והכלכליים. זה מצחיק, אתה אומר שהעסק
5: הוא לא כזה רציני, הוא פחות רציני שאנחנו מצפים ממנו שהוא יהיה.
4: בכל זאת יש הסכמים, חתומים, שחור על גבי לבן, גיבשו אותם שבועות.
2: כן, אבל לצערנו, או לפעמים לשמחתנו, אנחנו רואים שגם הדורשים וגם המבטיחים מבינים שלא הכל יתקיים. לא הייתי אומר שיש להם יד קלה על ההדק בעניין הזה, גם בלהבטיח וגם ב... ולדרוש, אבל כנראה שהם מבינים ש... שהחיים הם יותר מורכבים מאשר משא ומתן קואליציוני. אז ככה תנו העניין...
4: למאחורי הקלעים של הדבר הזה. מושבעת ממשלה, יש הסכמים קואליציוניים, ומה קורה אז? מה צריך לעבור בדרך להוצאתם כן, לפועל ברמה התקציבית?
2: אל... ברור. משרד האוצר מנסה לכמת את ההצעה, להבין את כל ההצעות השונות, mm -hmm. ויש דברים שזה לא סיכום תקציבי, אלא הצעות חקיקה שונות. אבל גם אותן צריך לנתח ולהבין כמה הן עולות בתקציב ומה הן עושות למשק. הדבר הראשון זה הניתוח התקציבי של ההצעות. הדבר השני זה להבין... את המשמעויות וההשלכות הכלכליות והחברתיות של ההצעות yeah, האלה. כן, ופה יש באמת סעיף
5: שקופץ לי ישר לראש כשאתה אומר את זה, למשל הנושא של הגדלת התקציב לאברכים, שפה אתה אומר, יש, yeah. יש את הסעיף של כמה זה עולה, ויש את הסעיף של מה המשמעות של לעודד אנשים בדיוק. בעצם ללמוד ולא לעבוד.
2: בדיוק, בהרבה מהדברים, חלקם קונטרוברסליים שנדונים כעת, הבעיה היא לא כל כך העלות התקציבית, אלא הכיוון שהיא מסמנת לכלכלה ולחברה. וראית עוד
5: כאלה, בנוסף יכול... לדוגמה
2: שציינתי? אה, תראה, אני חושב שבפיצולי המשרדים והעברת הסמכויות, הבעיה העיקרית היא לא עוד כמה יעלו אה, משרות של כמה עוזרים ולשכות וכן הלאה, הבעיה היא ב, ב, בשינוי במוטת השליטה ובמקרים מסוימים בהקטנת... או הפגיעה ביכולת הניהול והמשילות, והרי כולנו מתלוננים על זה שאין מספיק משילות אז אם אה, יוצרים כל מיני מבנים לא סבירים בגלל אילוצים קואליציוניים, זה יכול לפגוע ביכולת הניהול של המערכת הממשלתית, הציבורית, ובסופו של דבר תהיה לזה השפעה. ספר לנו לא על המתח על הזה
4: בין הפקידים לפוליטיקאים. יצא לך בתור מנכ"ל משרדי אוצר או בתור ראש אגף תקציבים להיות בסיטואציה הזאת שמוקמת ממשלה ואתה מתחיל לעבור על הסעיפים ומבין שזה פשוט לא ריאלי ביחס למה שיש בקופת המדינה?
2: כן, זה קורה הרבה, זה מתח קיים. דרך אגב, זה מתח קיים לא רק בהקמת ממשל... בכמעט ממשלה חדשה. זה מתח שקיים גם בתקופה, בתוך חיי כל ממשלה, כי באופן טבעי המשרדים והשרים רוצים יותר תקציב, משרד האוצר ואגף התקציבים מעמידים בפניהם את המראה שמראה להם את מגבלת האפשרויות, וזה מתח... טבעי, מובנה ולפעמים גם בריא, למרות שהוא יוצר חיכוכים ועפים גיצים, אה, זה בסדר. ואגף התקציבים ומשרד האוצר צריכים אה, לדעת לא להתרגש מדי מהמתח הזה ומההלחצים האלה, אבל מצד שני גם...
4: אה, אבל בסוף המילה של פוליטיקאי, היא... כן המילה האחרונה, המילה של הכנסת, מה שעובר בחקיקה, יש לך חשש שיפרצו פה גבולות התקציב?
2: אני מקווה שלא, אני מקווה שלא. תראו, ראש הממשלה מנוסה מאוד בענייני כלכלה, והוא מבין את המשמעויות של פריצת תקציב, הוא מאמין, אני חושב, בתקציב ממושמע ומבוסן, הוא בטח לא עושה את הרחובות תקציביות. לכן אני לא הייתי חושב שהוא לא יודע את המשמעויות האלה, להפך, הוא יודע את המשמעויות. Okay. אני מניח ש... שלא יהיו פתרונות קלים שבעבר המאוד מאוד רחוק קרו לפעמים ישראל של פריצת תקציב פרועה ל... שהיו לה השלכות כלכליות הרסניות. Okay. אני מניח שכל מי שעוסק בכלכלה היום, גם במערכת הפוליטית ובוודאי במערכת הפקידותית, המקצועית, זהיר הרבה okay. יותר ממה שהיה מכיר בעבר. מכיר את החומר וזה, וזה קורה, אולי היתרון.
4: ולא... לראש ממשלה שכבר היה בתפקיד מספר פעמים, אוהד מרני, לשעבר מנכ״ל משרד האוצר וראש אגף התקציבים, תודה רבה תודה על הדברים רבה. האלה. ואנחנו uh, חוזרים אל ענייני ועדת הכספים. אתה יודע, אם אני התעצבנתי על הסמליות של דיון אחד שנדחה, אז הנה עוד דיון uh, שהיה אמור להתקיים מחר ולא יתקיים, ולזה כבר יש ממש השלכות ישירות uh, לכיס של רבים uh, מאיתנו. Uh, הדיון על uh, מס הקנייה לרכב החשמלי, שהיה אמור למנוע את הגידול בו, נדחה, וככה, סופית, ב-1 בינואר המס יעלה ל-20 אחוזים, כפי שמספרת לנו אילי קרן, כתבתי לנהל תחבורה, שלום.
7: נכון, שלום לשניכם, אז אכן בוטל הדיון בוועדת הכספים שאמור היה לעסוק מחר במתווה מסה קנייה של רכבים חשמליים ורכבי הפלאגין. בעצם מס הרכישה על רכבי הבנזין שרובנו נוסעים בהם היום עומד על כ-80% פחות או יותר וכדי להאיץ את כניסת המכוניות החשמליות לשוק בישראל נקבע מתווה בשנת 2019 במסגרתו המס על הרכבים החשמליים יגדל בהדרגה. עד כה מי שהצטרף למגמה הזו שצוברת תאוצה וקנה רכב, רכב כזה חשמלי זכה לשלם רק 10% מס על הרכישה. אבל החל מיום ראשון הקרוב, מ-1 בינואר, מס הקנייה הזה יעלה ל-20% פי שניים ממה ששילמו עד כה. וזה עלול להשפיע מאוד על החדירה של, של המכוניות אילי, האלה. תני מה היה לתת. אמור
4: לקרות בדיון שימנע את זה? אילו פתרונות כן. היו על הפרק להיבחן שם?
7: כן, אז בדיון שהיה אמור להתקיים מחר בצהריים, ועדת הכספים, חברי הוועדה, אמורים היו לבחון את האפשרות להאריך את גובה ההנחה בכמה חודשים נוספים, כלומר להשאיר את המס על... עשרה אחוזים, אבל זה ככל הנראה כבר לא יקרה. הסיבה לכך היא שכ העברות תקציביות שחייבים להעביר בוועדה עד סוף השנה, כלומר עד סוף השבוע, וזה היום היחידי שנותר, השבעת הממשלה שנקבעה ליום חמישי לא מאפשרת את התכנסות הוועדה באותו היום, ולכן מסתמן כי לא ייקבע מועד חדש לדיון. שרבים תלו בו תקוות, באוצר אבל בכל מקרה כבר הבהירו כי הם לא מתכוונים לשנות את מתווה המס שנקבע בשביל לבחון את הכניסה של המכוניות החשמליות לשוק הישראלי. אפשר לראות את זה גם בכבישים, הישראלים מאוד אוהבים את הרכבים האלה למרות הרגולציה והביורוקרטיה שכרוכה בהתקנת עמדת טעינה מתחת לבית. כן. מהסיבה הזאת, בין היתר, באוצר לא חוששים מפני האטה ברכישה של המכוניות החשמליות בשל העלאת גובה המס. מה גם שבכל מקרה ההטבה הזו, בעיקר מיטיבה עם יבואני הרכבים ופחות עם הצרכנים, שמהשבוע הבא ישלמו על רכב חשמלי בממוצע כעשרת אלפים שקל
4: יותר. עדיין אנחנו רואים שמספר הרכבים החשמליים על הכביש לא גבוה. כן, אבל ועכשיו... עדיין
5: עשרה אחוז מכלי הרכב החדשים שעולים על הכביש הם מכוניות חשמליות, שזה כבר לא מעט.
4: לא מעט? אפשר יותר. חבר, קרן, חבר, כתב... יותר מתחבורה, תודה רבה. כמה תשדירים, ואז נדבר על החברות במשק שהודיעו שלא יעניקו שירותים לחברות מפלות, שיפלו uh, בהמשך uh, ככה לסעיף הקואליציוני שמעורר סערה, ופינתנו בעל ערך, והשבוע הבא, החברה הישראלית שמפחיתה זיהום בתעשיית הטקסטיל באמצעות גלי קול, כבר חוזרים כל זה.
8: שלום, כאן איתי הרמן. מי כמוני יודע שידע הוא כוח, אבל ידע הוא גם כוח. בקוף ובחטא קורות חיים כי להציג בקורות החיים ידע בתכנות למשל, במדעי הנתונים או באבטחת מידע, יכול להשיג למענכם את משרת החלומות שלכם בהייטק. אז היכנסו לאתר קמפוס איי-אל ותלמדו חינם, מגוון קורסים מקצועיים שיוכלו להעניק לכם יתרון בכל ראיון. חפשו קמפוס איי-אל! קמפוס איי-אל, בהובלת
6: מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. אתם לא תציבו בעסק שלכם שלט "אין כניסה לאנשים עם מוגבלות". זה לא כלכלי, לא מוסרי, אבל זה מה שאתם עושים כשאתם לא מנגישים את העסק שלכם.
0: בעלי עסקים, במהלך שנת 2023, אכיפת הנגישות תכלול גם קנסות. עסקים שאינם נגישים יהיו חשופים לתביעות ולקנסות גבוהים. עדיין יש לכם הזדמנות להנגיש את העסק ואת האתר שלכם, כי החובה שלכם היא הזכות שלנו. מידע נוסף באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
1: והפעם בסיפורי לילה איתנו יוסי, נהג סמי-טריילר שקיבל 300 שקלים מענק. יוסי, מה עשית לשם כך?
9: פשוט העמסתי ונסעתי בלילה. ועל זה קיבלת עוד שלוש מאות
8: שקלים. סיפור מדהים. חדשות טובות לחברות התובלה ולנהגי המשאיות. מיזם לילה טוב מתרחב. מהיום משנעים מטען כללי מהנמל, משלוש בלילה עד שש לפנות בוקר, ומקבלים עד שלוש מאות שקלים מענק על כל הובלה. שלוש מאות <laughs> מיזם לילה טוב בגוגל. מגישה חברת נמלי ישראל, עוגן חשוב לכלכלת ישראל. המענק כפוף לכתב התחייבות.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. חזרנו,
4: ועכשיו אנחנו אה, לחברות במשק שמודיעות שהן מתכוונות אה, להפלות אה, ספקים, אנשים, לקוחות, שישתמשו אה, בחוק ההפליה החדש במידה ואכן כזה יעבור, זה כרגע סעיף בהסכמים הקואליציוניים, ראינו את זה בבוקר, סמי, עם בנק דיסקונט, כן. וזה עורר... גל הצטרפות.
5: כן, אז קודם כל אני חייב להגיד שאני מופתע מבנק דיסקונט, משום שכשראיתי את מכתב ההייטקיסטים למשל, אז אמרתי לעצמי, טוב, ההייטקיסטים אין להם עסקים בישראל. הם לא מסתכנים יותר מדי כשהם יוצאים בקריאה כזאת. <אח> אז uh, בנק דיסקונט באמת אמר שהוא לא יעניק אשראי לעסק שיפלה לקוחות על בסיס דת, גזע, מין או נטייה מינית. Uh, הם תקנו את המדיניות אשראי של הבנק, ולמה הפתעתי? משום שבנקים, בוודאי בנקים, הם גם תלויים ברגולציה מקומית והם גם תלויים בלקוחות מקומיים. הרי בנק דיסקונט משרת יותר ממיליון לקוחות, אני מניח שבין לקוחותיו, יש כאלה שגם הצביעו. למפלגות שאמורות להקים את הקואליציה הבאה, והשאלה אם בא לו להרגיז אותם או לא בא לו להרגיז אותם. בדיוק,
4: ואני גם לא רואה איזה רווח אתה מקבל מיחסי הציבור האלה. כלומר, אני בספק האם מישהו עכשיו ילך ויעבור בנק בגלל התמיכה הזאת, על אף שהיא באמת אה, מבורכת. כנ"ל חברת ביטוח, כן. גם איי ג'י הצטרפה לכך, וכנ"ל קרן חברת פנסיה. חברת טוויז, כן, קרן
5: מור ה... אני מעריך שמחר אנחנו נראה עוד כמה גופים. אז מה הרעיון, סמי? בשביל שהם תראי, זו אחריות חברתית, אבל בדבר שהוא כמעט אובייס. לי ולך זה נשמע אובייס, <laughs> <laughs> שעסק לא יכול להפלות. אף אחד על בסיס הגזע, הדת, המין או הנטייה המינית שלו, ואני חושב שהם מבינים שיש פה, עם כל הכבוד לזה שיש רוב לממשלת ימין או לא, אין רוב לאפליה, אין רוב כזה, זה לא קיים בציבור הישראלי, והם מזהים את זה, הם לא רוצים להיות מזוהים עם זה, ואת יודעת מה, גם יש היום הרבה מאוד חברות שפועלות לפי כל מיני מדדים שקובע האו"ם, לאו"ם יש איזה 17 או 18 מדדים לגבי עסקים, ואחריות חברתית, ובאמת, יש שם עוד סעיפים שעוסקים בדברים האלה, מי שיש לו אחריות חברתית, אם אתה מממן, למשל, עסק שמזהם יותר מדי את הסביבה, או פוגע יותר מדי בעובדים שלו. כן. ואנחנו יודעים שבנקים הרבה פעמים עושים לעצמם איזה גרין כזה, תורמים לפה, תורמים לשם. אנחנו לא צריכים את התרומות שלהם, אנחנו צריכים את האחריות החברתית, ואני חושב שזו אמירה שיש באחריות חברתית. בואו נסתכל מחר עוד כמה חברות מצטרפות, הימור שלי, לא מעט.
4: אז בואו נדבר על עם אחת שכבר הלכה בעקבות הגל הזה, היוניקורן וויז, ונמצא איתנו על הקו אחד ממייסדיו, ינון קוסטיקה, שלום. שלום רב. אז uh, תספר לנו ככה איך הבשיל הרעיון באמת להוציא את ההודעה שהוצאתם, לפיה אתם לא תעבדו עם uh, ספקים שבעצם uh, לא ייתנו שירות לכלל האוכלוסייה וישתמשו באפשרות החדשה הזאת, אם תקרה, uh, להפלות אוכלוסיות כאלו ואחרות.
8: כן, אז אנחנו כמו כולם גם ראינו את החדשות בדאגה כי רבה, והבנו שיש פה כרסום במה שהיה מובן מאליו עד היום. והקריאות האלו מן הסתם גרמו לנו לצאת בעצם להסדיר רשמית את מה שעד היום היה מובן מאליו, לדרוש בעצם מכל הספקים שלנו שהם לא... כלומר, הם
4: ימשיכו במדיניות אי אפליה כפי כן. שהיה עד עכשיו. כן, אבל אני מנסה להבין איך זה יעבוד ברמה הפרקטית. כלומר, אתם כנראה חברה שלא תעצבן אף אחד מהספקים שאתם עובדים איתם. איך תבדקו? האם הם באמת עובדים עם כולם, גם במקרים רגישים יותר?
8: Uh, זה במסגרת חוזה ההתקשרות, הסטנדרטים עם כל חברה, אנחנו פשוט מבדים שיש את הסעיף הזה, וסעיף, עם מילוי הסעיף הזה... סעיף um שבעצם מתייחס למערכות
4: היחסים שלהם עם לקוחות אחרים, עם חברות אחרות?
8: עם ספקים, נותני שירות, שותפים בארץ,
5: כן. כן, שבעצם אתה בא ואתה אומר, העניין הזה של אחריות חברתית, אני משתמש בו בהגדרה הרחבה שלו, שאני לא דואג רק ל... לעצמי, אלא גם לאנשים שאני בא איתם במגע ומתקשר איתם. אבל תגיד לי, כמה אתם uh, מחוברים פה לשוק המקומי? כי לי נדמה שחברות הייטק uh, יכולות להיות קצת יותר אמיצות מחברות uh, מקומיות, משום שהן לא תלויות פה באף אחד. אז
8: זה נכון שרוב לקוחותינו הם באמת גלובליים, בינלאומיים, מצד שני, uh, ויזי... Uh, חברה שיושבת בישראל עם הרבה מאוד ספקים מקומיים, אנחנו מאוד מחוברים לתעשייה המקומית, גם ברמת שותפות, גם ברמת ספקים, עבודה שוטפת, ואני חושב שזה חשוב שחברות, וויזי גם החברה עם כל הזה, היא חברה ישראלית שהיא גם החברה שצומחת הכי מהר בעולם mm -hmm. לפי זה, ולכן... אני חושב שחשוב שחברות כמונו, וכמו מייקרוסופט שגם הודיעה על זה, ורבות אחרות שכבר שמעתי שהצטרפו, כן ירימו את הדגל ויגידו שאם יהיה חוקי בכלל, ואני מאוד מקווה שלא, כן. אבל אם יהיה דבר כזה שאפשר להפלות. על בסיס איזשהו סעיף, אנחנו שומרים
5: התאבקות לסיים את היחסים. ותגיד, ואם הממשלה החדשה תקדם דברים אחרים שהם שנויים במחלוקת בציבוריות הישראלית, אני יודע מה, פסקת התגברות, או להכשיר שר שהורשע בפלילים, אלה דברים שגם כן אתה מרגיש שיש לכם מה להגיד בהם, או שאתם עוצרים פה את המעורבות החברתית שלכם?
8: תשמע, יש פה, בסוף אנחנו מדברים על שוויון זכויות, זה באמת הערך הכי בסיסי בין, כאילו, בין בני אדם והמדינה שלנו קמה עליהם מיום הקמתה זה היה עד היום, אני חושב שבסוף צריך גם אה, להפריד בין אה, מה הערכים שבבסיסם אנחנו וויז פועלים ומה בסוף מכרסם בהם לעומת התנהלויות פוליטיות כאלו ואחרות ששם שוב אה, באמת אה, אה, במסגרת החוק אה, אה, יעשה מה שיעשה אה, אני חושב שבסוף כאשר באים לפגוע ובני אדם, אנחנו צריכים לעמוד על, על, על זה, כי זה ערכים.
4: כן, אבל את אתה אומר, 50. יש לנו איזושהי מערכת יחסים בכל זאת עם המדינה, גם אם רוב לקוחותינו הם לא אה, מישראל, ואחת המפלגות שהכי דחפו לסעיף הזה שאתה מכנה בעייתי הציונות הדתית, אה, בראשות בצלאל סמוטריץ', שר האוצר המיועד, זה לא מלחיץ אותך כשאתה בא ומדבר פה, ואתם מוציאים את ההודעה הזאת, שבפעם הבאה שתצטרכו איזה שהם הטבות, הקלות מהמדינה, אה, תמריצים. תיתקלו בעצם בתגובה לא כל כך חיובית על רקע באמת המחאה הזאת, אני חושב שאפשר לקרוא לזה ככה.
9: <אם>,
8: אני, קודם כל אני חושב שזה לא רק וויז, ואני לא מפחד כי אני מקווה ומאמין שהרוב המוחלט, המוחלט המוחלט, אם לא כל הכלכלה הישראלית, נמצא באותה עמדה, ולכן מאוד מאוד חשוב כן להשמיע קול, כן לעמוד. ולהרים את הדגל, שאומר, זה קו אדום מבחינתנו, אנחנו לא מוכנים בסוף להתנהל בכלכלה כן. שמבטלת אנשים בצורה כזו. זה חמור מאוד, בווילס יש עובדים במגזרים שונים, ערבים, דתיים, להט"בים, ולא בא בחשבון. אני, באמת, אני לא יעלה על הדעת שיהיה בכלל חוקי להפלות נתינת שירות לפי אחד מהפרמטרים האלו, זה לא עובר כן. קו אדום.
4: ינון קוסטיקה, ממייסדי אוניקורן וויז, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה רבה לכם.
5: הסיפור הבא, הוא קצת משעשע, חייבים להגיד. הסיפור המוזר של הוד השרון, ולא רק
4: שאלה, אתה יודע. בדיוק, אז
5: אולי בגלל שאנחנו לא גרים בהוד השרון, אז הוא קצת משעשע אותנו. והוד השרון רצתה להפחית את הארנונה על ידי ביטול הטייס האוטומטי. שאמורה להתייקר החל מהשבוע הבא. אמורה להתייקר החל מהשבוע הבא, מהראשון לראשון, אבל בא משרד האוצר ואומר, שר האוצר אביגדור ליבן, אומר, עכשיו את זה אני לא מאשר. ופה הוא אז euh, הוא אומר לו, לא, אתה רוצה שאני אקפיא את הארנונה? תיתן לי את זה בכתב, בצורה מסודרת. ראש הממשלה הבא, כן,
4: כן, אבל בגלל התרגילים הפוליטיים האלה, יש אזרחים שנפגעים, ובוא נגיד שלום לראש העיר שלהם, אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון. שלום. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, אז עשינו ככה הקדמה, אבל תסביר לנו. בעצם קופת העיר שלכם במצב טוב, שהיא לא צריכה עוד תשלומי ארנונה, אז החלטתם להקל
5: על התושבים? היא עולה על גדותיה.
9: תראי, כשאת מציגה את זה ככה, אז אין לי ברירה אלא לשתור, ישר. זה לא המצב. כשאני נכנסתי לתפקיד ראש עירייה לפני ארבע שנים, היה לי חשוב לשדר למנגנון העירוני ששינינו איזושהי תפיסה עירונית. במקום להעמיק את שליחת היד לכיס של התושבות והתושבים, אנחנו נוביל תהליכי התייעלות בעירייה ואנחנו נפתח אזורי מסחר ותעסוקה. כדי להכניס את כל המערכת להלם, שמבין שזה מה שעומד לקרות מעכשיו, אנחנו התחלנו כבר מאותה שנה ועד למעשה השנה האחרונה לא רק שלא לבקש העלאות ארנונה כפי שנהוג אה, על ידי מרבית הרשויות, כפי שוודאי היה נהוג בעיריית הוד השרון לפני שנכנסתי לתפקיד, אלא גם לבקש את ההפחתה של מה שמשרד הפנים קורא לו לטייס האוטומטי. הרי הארנונה עולה פעמיים באותה שנה, פעם אחת בהעלאה שמבקשת עירייה, mm -hmm. ופעם שנייה בהעלאה של טייס אוטומטי שהיא גורפת לכל הרשויות. אז עברנו ארבע שנים, בארבע השנים האלה לא ומתוך ארבע בקשות להפחתה של הטייס האוטומטי, שתיים, התקבלו ואושרו על ידי שרי הפנים והאוצר. ובאמת עשינו תהליך של התייעלות פנים-ארגונית. והבאום אה, אמרת,
4: אני החבורה, יכול להימנע גם מהטייס ורצינו, האוטומטי ורצינו, לחסוך ורצינו להשלים,
9: את זה לתושבים. ורצינו להשלים גם השנה את הבקשה הזאת. כן, זה פוגע בבסיס התקציב. רגע, כן, בכמה
5: זה אמור לעלות הארנונה אצלכם?
2: <ש>
9: <בכלל? אח> לא, הטייס האוטומטי הוא אחיד לכל המדינה, הוא, אמור, לה, הוא אמור לעלות השנה ב-1.37 אחוז, בהוד השרון זה אומר שלבסיס התקציב זה תוספת אוגריה של כ-4.5 מיליון
4: שקלים. אוקיי, okay, אז אתה פונה <ס> עם <ס> הבקשה הזאת למשרד האוצר ומשרד הפנים, okay. אומר, אני לא צריך מכם I שום דבר, יש לי מקורות תקציביים, זה אמור להיות פשוט.
9: אז אנחנו עושים את העבודה, באמת מייצרים גם תקציב עירייה, גם תוכניות עבודה וגם מראים למשרדי הממשלה איך אנחנו בעצם הולכים לגשר על הפער הזה ולשמור רמת שירות אה, מספקת ואף משתפרת. ובעצם אנחנו מגישים את זה בזמן שהזמן הוא עד סוף חודש יוני. אה, אנחנו נמצאים כמעט שישה חודשים אחרי. כן. ואז פתאום מגיעה השבוע שעבר הודעה אה, במכתב. Uh, ממשרד האוצר שלמעשה בגלל שהשר uh, לא הספיק לחתום, כל בקשות הארנונה uh, נדחות באופן גורף.
5: כן, עכשיו תגיד לי אבל מייקר, אני לא... רוצה רק להתקדם טיפה הלאה. נגיד שבאמת, uh, לא נגיד, זה המצב, הם ישלמו החל מהשבוע <ש> הבא <ש> יותר. <ש> uh, נגיד שזה בעוד שלושה או או חמישה חודשים הממשלה תסדיר את זה, אתה תחזיר לתושבים את מה שגבית מהם? הממשלה לא
9: תסדיר את זה. כל הסיפור של חוק הארנונה עבר שינוי בתחילת הקדנציה הזאת. באופן שהוא צופה פני עתיד, כי בעבר הארנונה באמת הייתה רטרו וצווי הארנונה היו מאושרים בסוף שנה ואז מכילים אותם אחורה. נדמה לי זה היה כחלון ששינה את זה, ובצדק, והרשויות מחויבות להגיש עד יוני לטובת שנה לאחר מכן. למעשה הממשלה הבאה לא תוכל לשנות את זה, אני גם אגיד לך יותר מזה. אכן סביר להניח שיש רשויות לה שביקשו העלאה גם בסיפור הזה, mm -hmm. ולכן לאשר את פרואקטיבית העלאה זה סותר בדיוק את כל מה שמשרד האוצר שינה בעבר.
4: אגב להבנתי גם הרשויות האלו קיבלו את אותה תשובה משר האוצר, אתה יודע, לך אמרו שהוא לא הספיק לחתום, תשמע מה הוא אומר לנו, שר האוצר אביגדור ליברמן מכבד את תוצאות הבחירות והבהיר בפני הדרג המקצועי במשרד שהוא לא מתכוון לפעול או לחתום על שום נושא שנוי במחלוקת בממשלה היוצאת לנכנסת, מכיוון שראש הממשלה המיועד הצהיר מספר פעמים שבכוונתו להקפיא את מחירי השר ליברמן מבהיר כי הוא מוכן לחתום על הצווים ובכתב כדי למנוע פתחון פה למחטף של הרגע האחרון ואני שואלת, זאת לא הטרלה על חשבונך?
9: זאת הטרלה לא רק על חשבון אלא על חשבון כל תושבות ותושבי ישראל ואני רוצה להגיד שהמילה הקפאה היא המילה המשמעותית פה. חוקי הארנונה אה, 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 כפופים למה שנקרא חוקי ההקפאה. היכולות של הרשויות המקומיות להסדיר את חוקי הארנונה הן גם ככה מינימליות. המדינה לא מאפשרת לנו לא להסדיר את שיטות המדידה, לא להסדיר תעריפים. למעשה, אחד הדברים הבודדים שהיא מאשרת לנו זה לבקש העלאה חריגה, או לבקש הפחתה חריגה כפי שאנחנו עשינו. אבל הפער בחשבונות הארנונה הוא פער מטורף, שהממשלה מפחדת להתעסק איתו. הארנונה נמדדת בארבע שיטות שונות בכל אחת מהרשויות במדינת ישראל. Mm -hmm. הסיווגים הם שונים לגמרי, הם תקועים אי שם בימי המנדט, והשירוב הזה עכשיו, כן. הוא, הוא, פגע, הוא, הוא פגע ביכולת שלנו לתקן גם דברים שהם דברים יחסית פשוטים. זאת אומרת, גם פערים מול ערים שכנות שפתאום גילינו, או כל מיני דברים שרצינו להשוות או לשנות אפילו נוסחים. כדי שהצו
4: עצמו יהיה יותר ברור לאנשים, גם את זה נתנו לנו. יצטרך לחכות, גם כן, לממשלה הבאה. אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון, תודה רבה על הדברים האלה.
9: תודה
5: לכם. ולפינתנו אהובה, בעל ערך, על חברות שעושות משהו כדי לשפר את האנושות. אנחנו רוצים לבדוק אם החברה הבאה, שנקראת סונוביה, האם היא משפרת האנושות. איתנו ליאת גולדהמר שטיינברג, שלום. ערב טוב, שלום. את סמנכלית טכנולוגיה בסונוביה, ואתם מפתחים טכנולוגיה שמטפלת בבדים ובחוטים, בשיטה הרבה יותר ירוקה. תסבירי איך זה עובד. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו
10: משתמשים באנרגיה של גלי קול, של אולטרסאונד. כדי לחסוך קשרים כימיים שנדרשים כדי בעצם להקניע את התכונות האלה על בדים ועל חוטים באמצעות קשר כימי. אנחנו בעצם מספיגים את המוצר הטקסטילי, את הבד או את החוט, בנוכחות כימיה מיוחדת ירוקה שאנחנו מפתחים, כשבתוך ההספגה הזאת גם נמצאים גלי קול, אולטרסאונד, שבעצם דוחפים את, ה, את, ה, את הכימיה הזאת, את החומרים הפעילים, אל תוך הטקסטיל, בלי צורך בייצור של קשרים כימיים, זה אומר שהחומר הוא הרבה יותר ירוק. אנחנו יודעים אבל שהתעשייה
5: הזאת של הטקסטיל היא תעשייה מאוד מזהמת, הרבה כימיקלים, הרבה מים, הרבה, גם אולי אנרגיה צריך להשתמש בה. מה הנקודה הזאת של גלי הקול? איך הם עושים את זה, את מה שהכימיקלים בעצמם לא עושים?
10: נכון, אתה בעצם נוגע בנקודה שזאת התעשייה השנייה הכי מזהמת אחרי תעשיית המזון ותעשיות הנפט, מוצר צריכה מאוד מאוד בשימוש בכל העולם ולכן באמת תצרוכת מאוד גבוהה של מים, של אנרגיה ושל כימיקלים. גלי הקול בעצם כשהם נמצאים בתוך נוזל, הם מייצרים, יש תופעה פיזיקלית שקוראים לה קוויטציה, mm -hmm. נוצרים חללי אוויר כמו בועות. הבועות האלה מפתחות אה, תנאים מאוד קיצוניים בתוכן, אה, אנרגיה מאוד גבוהה, לחץ וטמפרטורה, בסופו של דבר גורם לבועות האלה לקרוס. כשהן קורסות, הן פשוט יורות, אה, אה, הקריסה האנרגטית הזאת פשוט משגרת את, ה, את החומר לשטח הפנים הקרוב ביותר, במקרה שלנו זה הבעד או החוט. כן. ואז בעצם נעיצה של החומרים הפעילים האלה בתוך החומר הטקסטילי, בלי שום צורך לייצר קשר כימי. ותגידי, לא בכמה זה, זה
4: בעצם ככה, אם וכאשר יקרה, כמה זה ריאלי לרשתות גדולות? האם זה לא צפוי להעלות משמעותית את מחירי הבגדים? כי זה בכל זאת מסרבל את הייצור.
10: את צודקת בשאלה שלך, התעשייה הזאת היא גם מאוד שמרנית ומאוד מוטת מחיר ולכן הטכנולוגיה שלנו בעצם מפותחת להיות פלאג אין פליי פשוט מאוד אינטגרציה לתוך קווי צור קיימים בלי הצורך לשנות אותם. אז יש התעניינות כבר מאיזה שהן חברות גדולות? מה השלב? בהחלט, בהחלט. קצ'ר אחד מאוד חשוב שכבר פרסמנו אותו נוצר עם חברת דלתא גליל שה... המרכז uh, uh, כן. שלה פה בישראל, אבל היא חברה בינלאומית. אז היא הראשונה, uh, בעצם... ונקווה כן שלא נקבל.
4: האחרונה. ליעד גולדהמר-שטיינברג, פשוט נגמר לנו הזמן, אבל מסקרן מאוד, מחכים ללבוש, תודה רבה שדיברת איתנו. נגיד תודה גם לבן נצר שערך את השידור הזה, לירון מטלון הפיק, על הביצוע הטכני הייתה גיא קפלן ועורכת הדיגיטלי מיה אורן. אני עמי
5: תומר, סמי
4: פרץ, תודה רבה.
5: תודה
0: וניפגש בחור. בחסות אין שיעור פלוס אדוונס, שאלו את הרופא או את הדייתן. בחסות רשת ביתילי, המציעה לסגור את השנה בחצי ספה, סליחה, בחצי מחיר. מכירת סוף שנה עד חצי מחיר על מגוון רהיטים ופרטי עיצוב. באתר ובסניפי ביתילי.
2: בחסות מטבחי סמל, המזמינים אתכם לימי מכירות בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים. עד סוף דצמבר. מטבחי סמל, כשטכנולוגיה פוגשת אמנות.
0: בפעם הראשונה שראיתי את נכדותיי, עמדתי מעבר לרחוב. לא העזתי להתקרב. כך נפתח ספרה של הילה בלום, זוכת פרס ספיר של מפעל הפיס לספרות, 2021. ומי יהיה הספר הזוכה השנה? מפרס ספיר של מפעל הפיס. אם אתם אוהבים סיפורים, בטוח תאהבו גם ספרים. הצטרפו אלינו לטקס ההכרזה לזוכה, מ-2 בינואר, ב-11 ורבע בלילה, בקשת 12.
1: למקומות.
9: אתם מרגישים שהקריירה עומדת במקום? היא כל. הנה ההזדמנות להגיע רחוק יותר. מצטרפים לתעשייה הישראלית, הקולטת אלפי עובדים ועובדות במגוון תחומים, ונהנים מתנאים מעולים, תפקידים מעניינים, קידום, שכר גבוה, והכי חשוב, ביקוש תמידי שיכול להבטיח עתיד יציב ובטוח. תעשייה ישראלית, קריירה מרתקת, מתחילה כאן. לפרטים חפשו ברשת תעשיינים בישראל, משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים בישראל.
0: בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספי מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובאחרונה שבהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע לאחד במרס 23. פנו עד היום וביתקו את זכאותכם. מגישים, משרד האוצר ומשרד המשפטים. כשאת בפעילות מבצעית, יש לך לפעמים רק חלקיק
4: שנייה להחלטה גורלית. אבל בבית, בבית יש זמן. כאן סמלת רוני כהן מגדוד רם בחטיבת החילוץ וההדרכה. לפני שאת והחברות יוצאות לבלות, תחליטו מראש מי הנהגת התורנית שתיקח את המפתחות ותחזיר אתכן הביתה בסוף הערב. כי אפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת להגיב בנהיגה. סומכת עלייך אחותי, גם אני מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מיד